0: Hola amigos, muy buenas noches. ¿Cómo están? Esperemos que todos se encuentren bien y en salud porque con este frío, bueno, todo puede pasar. Pero estamos aquí este miércoles, vamos a tener una plática muy amena y muy interesante de perfumes con un super invitado. Y ahorita entramos en detalles. Vamos a empezar.
1: ¿Qué, ¿Qué tal, Juan? ¿cómo? ¿Cómo están? Sí, buenas noches. Buenas noches a todos. Pablito, José, Jorge, Omar, muchas gracias por estar aquí con nosotros.
2: ¿Qué tal? Buenas noches. Un... Invitadazo de lujo, ahora
1: sí. Omar, sí. Ahora sí, un, un profesional de los perfumes nos va a enseñar en los próximos minutos todo lo que no hemos aprendido en los sí. últimos cincuenta y tantos años de vida. ¿Eh? Correcto. Sí, Nariz es que, de oro, ah, no, ¿verdad?
0: Es que no es un tema fácil, ¿no? La verdad es que en principio, cuando nosotros empezamos ahora sí que a usar perfume por cuestiones sociales, pues era como lo que te lo que veías, ¿no? En Liverpool, lo que veías en donde vendían perfumes, y no entrabas mucho, bueno, al menos yo, no entraba mucho en detalle de qué era lo que quería usar, o más bien me dejaba llevar por la moda, ¿no? En ese entonces, bueno, en ese entonces había perfumes como el famosísimo Dracar o como el famoso Paco Rabán, o, o, o el Polo, el, el original, el clásico, el verde, ¿no? Sí. Pero pues ya de esos talleres ya algunos de esos que dije probablemente ya ni existan, ¿no, Mara? La verdad es que ha sido, es como una tendencia actualmente esta, este tema de los perfumes, ¿no? Ya, ya se maneja pues a niveles como los tuyos, ¿no? Donde hablan de marcas y hablan de de situaciones ahí de, de, de pues, distintos hasta niveles, por decirlo así, ¿no?
3: ¿Qué tal? Buenas noches.
0: Oigan, pues muchas gracias por la invitación. Eh, es un tema
3: muy amplio. De hecho, yo les diría que eh, hablar de perfumes es como si ustedes quisieran hablar con un obispo de religión. O sea, pueden estar hablando un año. Entonces, para, para orientar a la gente ir desde lo básico, habría que eh, para mí comenzar con lo que es la clasificación y para mí básicamente, y ahorita hay una pregunta que, dijo, que pusieron ahí, no es lociones o colonia, ahorita aclaramos eso. Pero ¿Cómo se clasifican los perfumes? El mundo de los perfumes es más amplio que el mundo de los vinos, para que más o menos se den una idea, y mucho más amplios que el mundo de las cervezas artesanales. Entonces
1: ya entramos no. a un
3: mundo de locura.
1: Pero a ver, Omar, este, perdón, como dice aquí José, eh, o sea, ¿cuál sería la diferencia entre una loción, una colonia, un perfume?
3: ah Ahorita vamos a eso, mira, bueno, bien rápido. Clasificación. Saludos. Saludos. Básicamente vamos a clasificarlos en tres partes. El, el, la más conocida es el perfume comercial. Es el que se vende en, en cualquier tienda departamental, en, en una perfumería común y corriente, inclusive en algunas farmacias, no tiene nada que ver con el rango de precio, es un perfume que está en el comercio general, por eso se llaman comerciales, o diseñador, mal, o sea, es, es, es otra forma de decirlo, pero es básicamente perfumes comerciales. La otra es todo lo que llamamos contratipos, que ya entran estas empresas como perfumes europeos, franceses. Que lo que hacen es que estos perfumes comerciales, pues los clonan y los hacen obviamente fórmulas más baratas con ingredientes más baratos. Esos, esos son contratipos. Y ya, y ya la tercera clasificación, que es lo que yo más me gusta y a lo que me dedico, es a la perfumería, llámese premium nicho de alta gama, que ya son perfumes más finos, más selectivos, más difíciles de encontrar, que no están en el comercio regular, que son un poquito más selecto, que yo le diría a la gente que es, eh, si le tocó vivir en los 80s y en los 90s, pues conseguir un BMW era muy complicado, conseguir un Mercedes, un Bentley, ahorita ya es más fácil, pero bueno, este, esta perfumería se asemeja en los autos a, a lo que son los autos premium, ¿no? Okay, es, okay. es algo que no es, tan comer, no es tan comercial, no es tan popular, es más costoso, es calidad de otro nivel. Y básicamente son esas tres cosas las que eh, se clasificaría la perfumería en general. Okay. Tengo,
1: tengo aquí eh, un, un dato, el perfume más antiguo del mundo, uh -huh. que se llama Atar o Itar.
3: Ah, mira, no me la sabía. ¿Eh? Pues... no, no me la sabía hay, de hecho hay una colección que tengo por aquí que se las, ahorita si gustan se los voy a mostrar, sí, que pues se llama Historia en Gotas History in Drops, que es del maestro Daniel Josier son seis tomos, seis volúmenes y cada volumen está inspirado en los elementos de una época de la historia de la humanidad okay. y el número uno que está inspirado donde nace la perfumería en el oriente Uh -huh. este eh, que de hecho aquí lo tengo, ahorita se los voy a mostrar eh, te habla de elementos muy muy antiguos la perfumería nace desde es milenaria y se tienen muchos registros en la historia ese que comentas tú yo no lo, lo conozco pero por ejemplo el término atar se le da a lo que es el aceite esencial exacto el atar es el perfume puro es todo, todos los ingredientes eh, aromáticos sin diluir y es, es eh, se, se usa como aceite. Eso es un atar. Ahorita decían ahí, lo Colonia. Ese es un tema de concentraciones. No sé si quieren que ahorita hablemos de concentraciones.
1: Claro que sí. Otro, otro dato, el perfume más caro del mundo, uno que se llama Shumuk. Sí, ese es
3: de Spirit of Dubai.
1: Okay. Es de la casa
3: Spirit of Dubai. Es un perfume que anda en 2 millones y medio de euros. Son 4 litros. Son cuatro litros de perfume y viene incrustado en diamantes y es, es un poquito de lujo. Pero, por ejemplo, esta casa Spirit of Dubai tiene perfumes que los encuentras con nosotros eh, hay desde 400 dólares. Y yo te diría que el líquido de la línea estándar de Spirit of Dubai, que el más famoso es Maidan y, y el Oud, no hay mucha diferencia contra pagar dos millones y medio de euros.
0: Esa es la cosa, eso que te sí. iba a decir, porque finalmente este, pues hay cosas, hay, hay cosas que son tangibles, ¿no? Y, y ves en productos premium, hablando de carros, por ejemplo, pues que te dan ciertas prestaciones, ¿no? Y que vas acumulando para claro. decir, bueno, este carro cuesta tanto porque te da todo esto de prestaciones. Pero ¿cómo puedes llevar eso a un perfume, no? Es decir, este, ni siquiera vamos comparándolo a lo mejor con una cuestión de, de una bebida alcohólica, un whisky de esos muy antiguos también y muy caros, o, o un vino o lo que sea, que a lo mejor ya es un, un poco más una cuestión como de, como de todo el proceso que lleva eso. También es en el perfume, eh, todo el proceso lo que te están cobrando, o, o qué, cómo tasan un perfume, Omar, en qué consiste.
3: Son varias cosas. Eh, sí tiene que ver un poquito con, con el tema del, del similar a lo que son los, los vinos y licores, en el sentido de que pues, entre más un, un vino, un licor, entre más años tenga añejamiento, pues más cuesta. verdad eh, Un perfume, entre más concentración tenga, es más caro un extracto de un perfume que un agua de colonia, por ejemplo. Eh, luego nos vamos a un tema de ingredientes. Por ejemplo, un ingrediente muy caro es la madera de oud. O en la resina de luz. Eh, otro ingrediente muy caro es el ámbar gris. Entonces, eh, son ciertas características que les dan un, un costo al producto. Ahora, desgraciadamente o afortunadamente, hay dos elementos que son los que marcan el costo de las cosas. Uno es el valor de marca, y lo vemos con Tom Ford, que para mí realmente es un robo. O sea, siempre lo he dicho, es un robo lo que te venden esos claro. perfumes estás pagando la marca, y la otra es la exclusividad, o sea, el, el que sea un perfume edición limitada, que sea una venta limitada, que solamente eh, sea para tal cuestión, que si lo firmó un artista, o sea, todo eso le da el valor a, a un perfume. El, mira, el dato que nos da Daniel Josier, que es un perfumista reconocido, es, él dice que de cualquier perfume del mundo, que cueste más de 300 euros, ya, ya lo que pagas en adelante ya es la marca, o el envase, o lo que sea. No hay un líquido que te cueste más de 300 euros. Oh, Hablando yeah. de, de, de construcción de ingredientes. materia prima,
0: por ejemplo. ¿Cuánta
3: cantidad? ¿100 mililitros? Puede ser 50, puede ser 100, depende de la concentración. A lo mejor es un 50 mililitros, pero es un extracto de perfume.
1: Okay. Entonces... To, todo lo
3: que veamos arriba de 300 dólares o 300 euros es lo demás, estás pagando marca. Yeah. Pero, aunque o sea oye, yo, perfume, yo, una
2: curiosidad, Omar, este sí, sí, tú sí. que hablas de perfumes todos los días, evidentemente diario te pones un perfume, ¿no? Sí, <risa> quiero Bueno, una loción, no quiero pensar. No. Digo, va a ser muy difícil que lleguemos a ti y huelas medio raro.
3: A veces sí, a veces sí hay perfumes que huelen muy raro.
1: Bueno, sí, claro. Sí. ¿Cuál sería una, una buena estrategia para, para que, coger un perfume?
3: El, eh, eh, mira, yo lo que le digo a la gente es que el perfume es mucho como la ropa. Tú no te vas a ir a la playa en abrigo o tampoco te vas a ir a esquiar en un short, ¿verdad? Okay. Entonces, digo, lo puedes hacer, te vas a sentir cómodo, no. Igual, <risa> si, está, si estás, por ejemplo, en pleno verano y quieres ponerte un perfume de cuero, un perfume de oud, un perfume de denso. Un perfume ¿Se está congelando? De sí. Uh
1: -huh.
3: A ver, ahí me está. No, adelante, bien. adelante, te escuchamos ¿Sí? bien.
1: Este, este, si bien. te quieres
3: poner un perfume de, de muy denso, pues no te vas a sentir muy cómodo. Qué Para eso están los cítricos, las colonias, los perfumes frescos, etc. Y en invierno, ahí sí, en invierno pues están los perfumes densos, las maderas. Entonces es un poquito este, ir asociando las características del, de los elementos de los perfumes a, a la época del año, al clima, a lo que quieres proyectar. O sea, yo claramente, yo tengo 44 años, yo no me voy a andar poniendo un Jean Paul Gautier, un Paco Rabanne, que son de chavito y que huelen dulce. O sea, si me lo pongo, pues van a decir, oye, pues huele a, a Sugar Daddy o a chaborruco. ¿qué pretendes, no? Ya oye, tengo, o... Sí, ya tengo que usar cosas más... Este,
1: maderas. Más maderas, o... maduras.
3: exacto. Igual oye, ustedes, yo, todavía, una... yo
1: todavía de vez en cuando uso... El Dracar noir y el, y el Polo verde, así es que este debe decir este huele a viejito, cabrón. Sí, bueno, esos son perfumes, los
3: llamados perfumes de macho alfa, ¿no? Del, de la familia Fuller. Entonces. Pero, lo, macho lo, lo, alfa, pero lo, en, en retiro, cabrón. En retiro. La pero mira, hay composiciones modernas que mantienen, si no el mismo olor, digamos que sí el mismo arquetipo. Y proyectan lo mismo. Yo te diría que, por ejemplo, el polo verde o una versión moderna del polo verde en cuanto a que es eh, de caballero, medio fresco, que, que es así un perfume serio, uno de esos es este, que es Terdermés. Ok. Sí. Obviamente más moderno, ¿verdad? Sí, sí, claro. Uno de ellos es este, es, o sea, es un decir, este...
0: No Hermes es la casa, ¿verdad? Es la casa perfumera. La casa de
3: perfumera, perfumera, exactamente. Okay, okay. Entonces, este,
0: es, es ir en base a,
3: a conocer, te vas viendo qué perfume es adecuado para... Este, para le, vas, le vas encontrando la ocasión, le vas encontrando el, el clima ideal, le vas yeah. encontrando muchas cosas y, este, y lo más padre es irlo descubriendo, ¿verdad? Claro. Yeah. Ahorita okay. para,
1: para invierno qué recomendaciones darías digamos para perfumes para mujeres.
3: Mira las el, el ahorita está muy de moda este, la cereza no sé si han visto que últimamente han estado saliendo perfumes con cereza.
2: Okay. Súper dulces,
3: sí. Sí o sea ahorita está muy muy de moda eso eh, yo les diría que los prueben está hay hay tres de Tom Ford pruébenlos, se me hacen muy caros creo que hay otras cosas mejores en el mercado este viene eh, por ejemplo ahorita de mujer eh, acaba de salir va a salir uno que es de perfumes de Marley habría que, que probarlo pero el, el, a grandes rasgos, hombres o mujeres perfumes dulces, perfumes fuertes, perfumes así oscuros, muy densos, muy atosigantes otoño-invierno perfumes más frescos eh, primavera, verano. Y ya ahí ya es de cada gusto. O sea, eh, yo, yo esto lo uso en todo el año. Okay. ¿Verdad? Obviamente, en época de frío, pues no es lo ideal. Es un perfume básicamente cítrico fresco. Si me lo pongo a 8 10 grados, pues nada más me lo voy a oler yo porque se queda aquí. En sí. cambio, si me pongo un perfume de cuero o un perfume de Udo, un perfume así. Este fuerte un Z12 es, es, eso sí para que veas sobrepasan la, el, el frío y ya, te lo pones en invierno, en calor te vas a morir tú solo ¿Sí? <risa> claro. Claro. o sea, tiene que ser muy oloroso para que sobrepase la ropa gruesa también sí, sí, sí sí. El, el lo que nos explican los perfumistas es de que el, el las densidades de las materias primas son diferentes por ejemplo, los cítricos este, las flores blancas algún tipo de maderas son muy aromáticos, o sea tú los sprayas y huelen mucho pero sus partículas no son tan densas entonces se, eh, se difuminan muy rápido okay. entonces eh, eh, pero son, son de eh, son acordes o notas frescas entonces cuando hace calor es lo recomendado ¿qué es lo cálido? pues las maderas las especias Cosas más densas, cosas que se adheren más a la piel, que se quedan más tiempo en la piel, el acorde de cuero, maderas, el almizcle, las resinas, y esos son más recomendables para el clima frío por su densidad. Aparte, el olor es tan fuerte que, eh, o sea, en calor sería tosigante, es como si yo te digo: vete a la playa con 45 grados centígrados. Y cómete ahí mismo un consomé de pollo invierno esté hirviendo, ¿no? O sí, sea, sí. está loco. Lo que quiero es un ceviche, un hotel.
1: Exacto. ¿verdad?
3: Y al revés, si estás en frío, a ver, tráeme lo más caliente que puedas, porque lo que quieres es algo para contrarrestar la temperatura. Pero eso, desgraciadamente, las casas comerciales no te lo dicen. Tú vas a un centro comercial y el que acaba de salir, vas pasando y, órale, cabrón, y, Ese. cómpramelo ahí. Sí, exacto. O sea,
0: claro.
3: Están mal capacitados, la verdad es que no, no te, te guían a un aroma adecuado.
0: Pero es que además también es un, es un lugar, digo, eh, ¿dónde, ¿dónde compramos un perfume? Es decir, eh, yo sé que existen algunas tiendas especializadas, ¿no? Y ahorita pues ya eh, contigo, por ejemplo, con, con la gente que se dedica a esto, este, personas, ¿no? este Pero digo, a veces en la urgencia, a veces la comodidad, a veces que tienes la tarjeta, que 12 meses sin intereses y no sé qué. Pues te tienes que ir a meter a esas tiendas departamentales y a conseguir pues lo que hay, ¿no? Lo que ahora sí que analizas sus compras, ¿no? Y a veces pues si se trata de un regalo, no siempre lo que a ti te gusta, cómo huele, puede ser que le vaya a la persona a la que acabas de regalar, ¿no? Y entonces estás en, una, en un dilema, ¿no? No, como tú dices, les falta esa, esa capacitación en donde te puedan decir, bueno, ¿para quién es? ¿Cómo lo va a usar? ¿En qué condiciones? Etcétera. Y entonces ya que te den el perfume que corresponde, sí. sería como, como, un, como lo que dices, ¿no? Un, un, un traje para una temporada determinada, ¿verdad? Sí,
3: desgraciadamente las, las casas comerciales lo que quieren es vender y lo que quieren es vender lo más nuevo. Entonces, este, pues a lo mejor cualquiera de nosotros va ahorita y se para ahí y como quieren vender el perfume que acaba de salir, pues no, no realmente es el adecuado. Yo lo que le diría a su audiencia es que visualicen esto un poquito como las cervezas comerciales. Oye, todas están ricas, no voy a decir marcas, ¿verdad? las que encuentras sí. en las tiendas de conveniencia. Pero si tú quieres, o sea, si te gusta el tema y quieres un paso más allá, y empezar a probar las artesanales, las importadas y todo eso, pues ya le vas entendiendo al tema, y entonces ya dices, ah, mira, por ejemplo, vamos a hacer una carne, pues no, o sea, vas a buscar un tipo de cerveza oscura, con, eh, con ciertas características, oye, va a haber mariscada, bueno, pues agarras una cerveza clara, un poquito más fresca, entonces, es, si te quieres meter en este mundo, eh, es un poquito experimentar con eso, hay mucho contenido en, en redes. Si, si dices, no, no me interesa. A ver, de lo que venden en las tiendas, yo lo que les recomendaría es, hay cuatro marcas que para mí son lo mejor. Eh, una es Hermès. O sea, Hermès está menospreciado. Hermès tiene unas cosas espectaculares, pero pues no tiene tanta publicidad. La otra eh, es Dior. La verdad, Dior no tiene una gama tan alta, pero son perfumes de muy buena calidad. Eh, la otra es Chanel, lástima el precio lástima que los perfumes eh, las prestaciones no son tan buenas, pero bueno, pues la verdad es que Chanel es una insignia no de, de la perfumería, y fíjate que la otra casa que vale mucho la pena es la casa de Yves Saint Laurent
1: ok pues y, creo, que, creo que el, el perfume número 5 de Chanel es el más vendido del mundo, ¿no?
3: De, sí, de dama sí, del número 5 ah, se me pasó, Gerlain. Eh, yeah. Gerline, eh, si considera a la gente a Chanel y a Dior como top de la perfumería comercial, eh, la, la casa que empezó la perfumería eh, comercial fue Gerline y okay. Gerline tiene unas cosas extraordinarias y a muy buen precio. O sea, Vetiver de Gerline fue el, es el perfume insignia de nuestros papás, de nuestros abuelos. Sí y claro. Era claro. un perfumazo.
1: Sí sí sí. Oye y ¿Y qué perfumes tenemos que evitar a toda costa? Mira, en perfumería
3: todos los conceptos son válidos, pienso yo, porque pues hay, hay como todo, no, perfumes comerciales eh, que son buenos, malos irregulares en cuanto a su relación precio-calidad. Porque ah, finalmente sí. yo creo que todos los perfumes se crean con el propósito de agradar. Pero eh, el tema de, de, de la piratería es lo que sí, o sea, no compren en puestos, no compren en, en lugares donde el perfume sea dudoso, porque aparte que estamos incentivando pues, eh, un comercio muy desleal, el tema es de que pues es algo que se va a la piel. Claro, y veas a ver claro. qué tanta porquería les echan. Entonces, eh, si tú ves un perfume comercial muy barato, como Dale decía antes, como Exacto. decían antes, ¿no? Este, eh, aléjate inmediatamente y cuéntase lo que más
1: complicó. <risa> nos, pregunta, nos pregunta John, ¿qué perfume recomiendas para iniciarse en el mundo de los, el los del nicho, especialidad? Mira, uh -huh. hay,
3: hay tres que son, no vas a fallar y no son tan caros. Uno es el famosísimo Cedrat Boise de Mancera. Es un perfume que no te va a costar, si lo sabes, buscar bien más de. $2,500 pesos y es buenísimo. El otro es de eh, eh, la casa Essential Parfums y se llama eh, Orange Chantal. Ese también es un perfume muy rico. Te va a costar $1,900 pesos y es nicho. Y eh, el otro, mira, yo te puedo recomendar muchísimo, muchísimo este Green Leather de, de Daniel Josier. Es el perfume más vendido de esa casa y es de verdad una verdadera delicia. Por mencionar, que podría decir 10, 15 o 20.
0: Claro, Vengo es que bastante. como dices, hay eh, todo un tan solo ver la parte de atrás de, de ti, este, toda el, la estantería que tienes ahí, pues ya no sabes ni cuál escoger, hombre.
1: Exacto. Ver, creo que se. Se, se apagó la cámara justo cuando Ajá. nos estabas presumiendo el fondo.
3: Sí, es que el, ya ven que luego los puertos USB son un poquito sensibles. A ver, vamos a ver si ya, sí.
1: ya. Ese está. Ahí, mejor. ahí se ve todo oscuro.
3: A ver, aquí está. Listo.
1: Ahí estás. Sí, ahora, sí. ¿Listo?
3: A ver, ahora sí, Mire. ahí está más
1: arriba. Wow. Wow. Oh, hombre, qué... <risa> bueno, y si queremos ir a comprar personalmente contigo, ¿a dónde vamos? Mira, hay, bueno,
3: hay un grupo de Facebook que se llama Entre Perfumes. Ok. Este ahí no. eh, pueden entrar al grupo. Ah, en los comunicados del grupo hay un listado de vendedores este, que están autorizados por la administración del grupo y ahí hay gente que maneja comerciales, nicho. Eh, maneja perfumes árabes que están ahorita mucho de moda este, entonces es, es el ¿Qué? mejor sitio que yo les recomendaría y si quieren ya comprar directamente con nosotros las marcas que tenemos en México este, ahí por, por Instagram me cuentan, o ahí también por el grupo Entre Perfumes, por, por Facebook o en Instagram me mandan un, un, este, un DM y ya nosotros traemos en México son siete marcas, eh, traemos de España, Daniel Josier Signature, History in Drops, Lunio Parfums, Somens, todas estas son españolas. Traemos de Kuwait Primera Parfums, que este, ahorita acaba de salir de su línea privada, que es esta que está aquí. Okay. Traemos también este, el, el, los perfumes de Robert Montesinos, que es este, un reseñador de República Dominicana. Le sacó un perfume que se llama Crush okay. 01 que está muy bueno y esas son las, las marcas que traemos que son las cajas que ven aquí en sí ¿Hay algún, ¿hay algún okay. perfume mexicano? En México, gente? hay mira, en México hay una marca nicho eh, muy buena que se llama Shinu. La boutique está en Polanco. Eh, todos los perfumes son de la autoría de Rodrigo Flores rooks que es uno de los mejores perfumes. Es el único perfumista mexicano que está en el top mundial. Okay. Hay otra marca, nicho, eh, un poquito más artesanal, que se llama Sandovalis, que son de Mérida.
2: Okay.
3: Son perfumes inspirados en la historia de Mérida y en los elementos que trajeron los españoles a, a Mérida cuando llegaron a colonizar México. Son perfumes un poquito caballerosos, un poquito vintage pero muy buenos. Esas son dos marcas mexicanas este, buenas. Sí, hay una sí. que se llama sukimuki que también es una marca que nació en México de una italian, eh, japonesa italiana que nació en México, pero sí. que también están bastante, bastante este, recomendables. Y hay una casa de eh, contratipos eh, o de inspiraciones de perfumes nicho, muy buena, que está en Monterrey, que se llama Victorum, que ya está sacando perfumes y creaciones originales, que también los recomiendo bastante.
2: Okay. Oye, okay. ¿qué, wow. ¿qué se necesita para ser
3: perfumero? ¿Qué, ¿Qué es lo que más necesitas? Híjole, eso habría que preguntárselo a, a Daniel. <risa> bueno, mira, yo no soy, yo soy, yo soy un coleccionista. O sea, yo no soy experto ni. Oye,
1: mi, ¿no eres experto? Mi, es demasiado... Mi, mi hermano. No, somos, o sea, ¿Dónde nos dejas? Somos, <risa> yo,
3: nosotros, so, nosotros somos este, eh, fanáticos, ¿no? Expertos, maniáticos, o sea, sí. Y todo lo que sabemos es a raíz de estar viendo, leyendo, o sea, somos empíricos. Pero okay. el, 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 yo lo que sé, por, por Daniel Josier y por otros perfumistas que he hablado con ellos, el perfumista... Eh, primero tiene que ser egresado de alguna carrera afín a lo que es química. Okay. Eh, tiene que ser bioquímico, biólogo, botánico, eh, alguna carrera eh, química o de la salud que implique este, eh, químico. Y luego se hacen perfumistas, por ejemplo Rodrigo Flores, que está en Nueva York, que es el único perfumista mexicano en la élite mundial. Él es de, que por cierto, él es de Veracruz, él es de Jalapa.
1: Es mi paisano
3: él estudió botánica okay. en la UNAM y luego se hizo perfumista okay. ¿Verdad? Este, y por ejemplo tenemos a Tomás Cosmala que es un perfumista francés que él es químico es, creo okay. que es químico industrial o químico no, no recuerdo exactamente qué, qué químico es de profesión y luego se hizo perfumista este, y hay perfumistas que se hacen empíricos es gente que entró en la industria y sin hacer la carrera de perfumista, trabaja en la industria muchos años y empíricamente aprende a hacer construcciones olfativas y se hace perfumista. Y de hecho varios perfumistas muy famosos, como quien dice, no tienen el título de perfumistas de, de una... Este,
0: Licenciatura. Una
3: formación. Una pero como han trabajado, pero si trabajan mucho tiempo en la industria ya la industria les da la licencia para, para hacer composiciones.
1: Los sí.
2: reconoce.
3: Una, una composición,
2: es, ¿lo trabajan a nivel molecular entonces, según sí. no entiendo? ¿No lo trabajan como antes a nivel olfativo, que pasaban los papelitos y a ver cómo con eso
3: combinaban las esencias? Yo lo que he visto es de que ellos tienen un piano, que le llaman como un tipo piano, donde tienen todos las, las, este, eh, los aceites esenciales, de los elementos, o sea, cedro, pachuli, este, oud. Almizcle. Almizcle, ah. O sea, hay una cantidad de ingredientes impresionante y ellos eh, conocen las características químicas, moleculares, mm. eh, las características este, aromáticas de cada elemento. O sea, ellos tienen que tener toda esa preparación porque... Ya me tocó el otro día saber de un perfume que están haciendo y, y no voy a decir quién, pero le dijo el perfumista, oye, ponle tal cosa. Y creo que no combinó con un elemento y como era un cítrico, echó a perder la composición. O sea, mm. no, no es como hacer una receta de cocina. O Esa sea, <risa>
0: real,
3: real, es, 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 es como hacer, no sé, un medicamento. O sea,
0: es, 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 es algo... Es más es, como... Así. Un flan, ¿no? Un flan
2: o una postre así pues, muy... Se,
0: se, se explota la matriz... La, la
3: matriz. La explota... matriz. Yo, creo, yo creo que es un arte, o sea, lo que hacen ellos es, es algo artístico, pero sí con una base científica, porque finalmente están haciendo una composición de elementos y ustedes saben que pues, ciertos elementos no combinan con otros, o se anteponen, o o sea, a mí me tocó en un laboratorio de secundaria que alguien le echó agua al ácido sulfídrico imagínate, no,
1: imagínate.
3: entonces este yo por ahí sé que ciertos cítricos con ciertas cosas
2: ¿a
1: quién querían matar? Sí. oye, no, no, sé, no sé si a ti este Omar te tocó pero a nosotros cuatro seguro sí aquel juego de química mi alegría, ¿se acuerdan? ah, cómo sí. no y mezclabas lo que quisieras y yo una vez yo no sé qué pinche mezcla hice cabrón bueno, a mí, me explotó, a mí me explotó un tubo de ensayo. Sí, sí, igual a mí también dejé todo el techo manchado. de sí. negro.
3: Es, es, es una ciencia, es, o sea, es, es, se necesita mucho conocimiento técnico porque están sí. haciendo ellos este, composiciones de elementos sintéticos o naturales que finalmente este, deben de conocer todas las características porque pues, no nada más es que huela bonito. Hay un organismo que se llama IFRA que regula la perfumería para que todo lo que es cosmética no tenga daño en la piel, claro. no tenga daño al medio ambiente, no tenga daño a la flora, a la fauna. Entonces, mm. pues, es una profesión hecha y derecha, ¿no? Okay. Sí,
1: sí, me queda claro. Sí. Además, tiene un mercado brutal, ¿no? Sí. Tú, no, como, lo... tú como coleccionista de los perfumes, es sí. decir, por ejemplo, como esta mezcla fallida, o sea, de repente hay alguna manera de decir, a ver, yo soy coleccionista... Y a ver, denme un poquito de esa mezcla fallida, nomás para tenerla en mi colección. Pues no, porque no lo sacan a la
3: venta, menos que tengas un, una amistad, ¿no? Y que te diga, oye, mira, te paso unas muestras de, una, de un perfume que no salió okay. y ahí va, ¿no? Este tiene un elemento que no está autorizado, pero pues quieres probarlo, mm. ahí está. De hecho, hay un perfume que se llama Veneno, que es de Miguel, <risa> Ma que es de Miguel Matos, que es un perfumista español, bastante locochón, muy para mí Miguel Matos es como el Johnny Depp de, de los, de los perfumistas es <risa> okay. un cabrón muy locochón así, muy chingón, muy creativo todos sus perfumes son muy sexuales y este perfume veneno es una creación de Miguel Matos donde puso en esa botella todos los elementos que la Ifra ha desechado porque son cancerígenos, lo que quieras. Mm
0: -hmm. <risa> con razón se va veneno,
3: güey. Ya, eh, ah, veneno. Y de hecho, él te dice, yo te lo recomiendo que te lo pongas en ropa, no en piel.
0: Okay. Porque claro.
3: Porque aparte es muy fuerte. Entonces, okay. este, no, pues digo, claro. si alguna vez, este, en, en este caso Daniel Josier, que es el, el perfumista con el que tengo buena relación, me quiere regalar ahí al, alguna mezcla fallida, pues ya lo haré, pero me va a
1: decir bajo tu riesgo, ¿no? Claro, <risa> claro. claro. ¿Y este, y este claro, perfume veneno claro. se puede encontrar aquí en México? No, no, de hecho es un perfume,
3: creo que es una edición limitada, yo la única persona que sé que la tiene es mi compadre Eduardo de My Journey, okay. que si yo estoy loco y enfermo, ese cabrón está peor que yo. Este, yo lo conocí de hecho por él ese, ese perfume y uh -huh. sé que fue una edición ilimitada o es muy difícil de conseguir. Esa es una característica de los perfumes nicho, Claro. O, o Premium, por eso se llaman nicho, porque van a un nicho de mercado muy específico, entonces no, no están a disposición de cualquiera. Este, oye, líneas privadas o líneas Premium de las marcas, como es, este por ejemplo, cuando la gente ve esto en mi casa dice, oye, pues esos yo, yo nunca los veo ahí en Dior, le dije, no papá, esta es la línea privada de Dior. Okay. Aquí en México solamente los hay en Polanco y en Santa Fe. Okay. O sea, eh, 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 son líneas privadas, pero cumplen la misma característica, que van a un nicho muy, este, muy pequeño, de hecho en, en Palacio de Hierro tiene muchas marcas nicho en su página web, tú las puedes comprar estas de Dior no, tú tienes que ir a la boutique y ahí comprarlas, ellos no les interesa vender en masa, ellos lo que quieren es un mercado selecto y venderte la experiencia Okay. claro okay. entonces es, ajá, es la perfumería nicho, la perfumería premium que es lo, lo que a mí más me gusta ¿no? es,
2: esa uh -huh. colección que tiene esto ahí uh -huh. que eh, está bastante extensa por lo que se ve, ¿cuántos
3: años te ha llevado eh, juntarla? mira, yo siempre he tenido muchos perfumes, de hecho mi papá en el, en nosotros vivimos en, en, en los años 80 en la Ciudad de México
1: ahí okay. en
3: Polanco ahí en Homero este, y yo recuerdo que mi papá tenía una cajonera de seis, de seis cajones grandes, más o menos un metro y medio de ancho, como por 60 centímetros de fondo. Y, y, to, y todo, toda la parte de arriba eran perfumes, tenía más de 100. Estaba hablando Orale. de los no, Él en no. aquel entonces trabajaba en el gobierno y mi tío vivía en Italia. Ok. Era, en aquel entonces, cuando tú trabajas en el gobierno y venías del extranjero, podías meter... A de no, y... quien
2: la puso, sí.
3: Bueno. Entonces, bueno, me vengo a Veracruz a finales de los 80 y siempre tuve muchos perfumes. Este, Luego en Monterrey, que ya estudié ya la carrera y me quedé de vivir 10 años, te queda cerca de la frontera, vas allá a los outlets y...
1: Claro. Pero bueno,
3: compraba yo el Cool Water, el... el, el este el del Davidoff, el este... Montblanc, los, el Blanc, el Paco Rabanne, el Cartier, o sea, todo lo que es comercial, ¿no? Ok. Este, ya, me regreso a Veracruz a 2012, y en el 2018, siempre tuve, estando aquí, 15, 20 perfumes, siempre, siempre. Pero en el 2018, finales del 2018, ¿o fue 2019? Mediados del 2019. Este... No. yo siempre he sido un poco lento para la tecnología no sé cuándo haya salido aquí en México Mercado Libre y Amazon, pero en esa época, mediados del 2019, se me ocurre buscar en internet un perfume descontinuado de, de Davidoff, que siempre usé, que se llamaba Good Life, no sé si alguno de ustedes lo conoció,
2: no. sí. uno verde no, no me suena
3: no. Bueno. Sí, sí. entonces lo busco Veo ahí uno o dos a la venta, no me dio confianza. Me salgo del, del, de las aplicaciones de búsqueda. Llego a mi casa y yo siempre pongo YouTube para la música. Y de repente veo un cabrón con un perfume de, de Mont Blanc. Y dije, ah, cabrón, a ver, le pongo Play. Ese día me aventé todos los videos de su canal. Okay. Bueno, ese personaje, este... Es, afortunadamente ahorita somos muy amigos se llama Andrés Perfume Man
2: okay. yo, y
3: yo creo que muchos entramos al vicio por él, entonces ese día me volví loco, empecé a ver todos sus videos y me empezaron a salir un chorro de videos y <risa> claro. me salgo de ahí, me meto a Facebook y me aparece Grupo Perfumadictos México, a ah, cabrón a ver, órale, pin y luego Grupo no sé qué, ah PIN. y luego en Instagram me sale eh, Juan de Huelva o sea me empezó a llegar todo por las redes sociales. Claro. Y eso fue a agosto del 2019. Yo tenía 20 perfumes. En diciembre ya tenía 100. Ok. ¡Ah,
1: <risa> ok. Oye, y así como hace rato nos dijiste la referencia a esta, ¿no? De que eh, pagar más de 300 euros por algún perfume ya es demasiado. En, en el caso, en, en pesos Cuánto ya es demasiado gastar en pesos. Mira, es un perfume de nicho. Mira,
3: por ejemplo, este perfume, que a lo mejor si ustedes que están ahí en los grupos lo han escuchado hablar mucho, que se llama Neroli Negro.
1: Okay.
3: Que es de la marca de La.
1: Okay. Es,
3: una, es una marca colombiana. Este es un perfume que originalmente nada más iba a ser para venta en Dubai.
2: Okay.
3: Es un perfume que tarda en hacerse más de un año por el destilado del whisky. Este tiene whisky. ¡Guau! ¡Wow! Entonces, bueno, este perfume tiene un precio de eh, casi 380 dólares. Ok. okay. Este, aquí son puras cajas, ¿eh? los perfumes los tengo ahí arriba.
2: Okay. Este,
3: okay. Bueno, miren, vean la presentación, una caja de madera labrada a mano. Ok. Entonces, me dices, oye, esto vale siete mil y cacho de pesos, casi ocho mil. Pues yo te diría que sí. ¿Por qué? Porque aparte de, de que te están vendiendo algo extra en la sí, presentación la y todo, este es un perfume edición limitada. Es un perfume que con dos aplicaciones te dura 24 horas. Es un perfume muy exclusivo. Sí, como yo no. te diría, sí lo vale. Oye, ¿cuál no lo vale? Pues te vas a un palacio de hierro, te vas a... Inclusive creo que ya hasta algunos Liverpool hazme el favor. <risa> y ves un Tom Ford de 100 mililitros en 7 mil y cacho de peso. Claro. Y te lo pones y a las 4 horas dices: ¿y dónde está?
1: Claro. Mm. Okay.
3: Ni es exclusivo porque está a disposición de mucha gente, está en Palacio de Hierro. Sí, claro. Te están vendiendo más la marca. Es un perfume que le maquila Steel Other. Mm. O sea, ni siquiera es. Eh, o sea, un labo, o sea, al, al. entonces sí, sí. ahí ahí te están vendiendo más la marca. Yo te diría, pues esos perfumes para mí si costaran cuatro mil pesos, sería como que lo que lo que vale. Sí. Pero es Tom Ford, güey. o sea, quiero sentirme <risa> pues cómpratelo. O sea, y, y, la, y te voy a decir algo, lástima, porque Tom Ford, eh, yo le reconozco que es un cabrón que creativamente es un genio. Entonces, okay. Ha hecho, eh, porque él es director creativo, o sea, él le dice al perfumista, él es como el guión, él okay. escribe el guión, y el perfumista es el que, el director de la, de la película.
2: Okay. Entonces,
3: ajá, entonces, como, digamos que como guión, o sea, como escritor de, de historias, como un director creativo de, de perfumes, es un genio. Toscan Leather, Woodwood, este, o sea, el cabrón tiene ideas muy chingonas, y, y, y ha hecho que los perfumistas plasmen en un olor lo que él quiere, pero ya ya el producto final. Para mí el detalle, para mí el detalle es la relación precio-valor. O sea, es demasiado lo que te lo quieren vender para lo que es. Obviamente la gente que no sabe dice, oh, no, sí, claro, pues claro. es un top Sí, claro, claro, es mucho atole con el dedo. ¿eh? Okay.
1: ok, yo, yo
3: es, tengo una oye, pregunta. Esas y otras marcas, eh, no nada más Tom
2: Ford. Tengo claro. una pregunta más más este sí. eh, me, me, más uh, superficial. ¿Qué tan cierto o qué tan probable es que un buen perfume o un perfume especialmente diseñado sea muy sexoso? Ahí dice que con ferorbonas
1: y que no sé qué y tan 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 tan. Eso es, es, es que es, que, es que, que acaba de ver las últimas páginas de no sé qué revista
0: Ajá. y ya
1: estás pensando si te lo compras o no o qué. No, 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 no. Es no. que yo vaya yo te diría que no tiene nada que ver con la calidad porque
3: por ejemplo si tú lo que quieres es eh, ir a una junta de trabajo pues te vas a poner un, un pantalón casual una camisa de manga larga o te vas a poner un traje no o te vas a poner correcto ¿verdad? entonces oye eh, 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 es de calidad no porque no eres Ay, sexoso ¿sí? o sea, si quieres algo sexoso pues la, la la mujer que se pone no pues una lencería acá o sea no claro. tiene nada que ver la calidad del perfume para mí es y para, para todos los, nosotros que estamos metidos en esto es mucho la, la calidad de las materias primas okay. y el, el, digamos la parte del autor de decir con estas materias logré este resultado, como el músico oye, pues con, este, con estos instrumentos, con estas armonías logré esta canción oye, pues sí, pero la grabaste en un estudio muy culero y suya de la chingada pues, <risa> pues me gusta pero la calidad no es tanta, o sea el perfume va por ahí, yo no voy tanto a que el, las características del perfume sean de calidad o no, o sea, como te digo, hay perfumes, el, en la perfumería no sé si han visto mucho esa parte de que, no sé, Hugo Boss Sport, uh -huh. no? Sí. realmente no son perfumes para hacer deporte, en el, 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 la leyenda Sport en perfumería, el mensaje que te das que son perfumes casuales, frescos, uh
2: -huh. como
3: informales, ¿no? Uh -huh. Y okay, ya no cuando te dicen, por ejemplo, cuando son perfumes con, con envase negro, normalmente son perfumes oscuros, densos, como para la noche.
0: Y que el hombre te lo dice, ¿no? El noir eh, tan eh, famoso. Y...
3: Exactamente, entonces, el, el, la parte, la, ahora, eh, tocas la parte del sexo, yo lo dije en un video, este, si es que cuál es el perfume que a la mujer se le hace más sexy. Bueno, hay mujeres que una persona de traje elegante, que huela a un polo sport, que huela a un anteus de Chanel, así elegante, así macho alfa, se le hace sexy. Claro. Hay mujeres que me han dicho, a mí me gusta un, un hombre que huela limpio, y pues no hay nada más que huela limpio que una colonia pelos, una la banda que una jabón, colonia Exacto. Que el
0: jabonzote pero, vas
3: con, pero pero a lo mejor si ustedes tienen hijas y llegan con una colonia te van a decir hueles abuelito sácate ¿Sí? ¿Claro? es, 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 es.
0: definitivo
3: entonces la parte sexual va mucho eh, o de deseo va mucho en base a qué es lo que te gusta ahora si sí hay tres ingredientes que olfativamente despiertan en, en el sentido del ser humano esa parte del hipotálamo relacionada con el sexo. Acabas sí, sí. de decir, el almizcle es uno, ¿no?
1: Uh -huh.
3: Porque el almizcle pues, es una segregación, ya sea animal o vegetal, o, o sintetizada química, que está hecho para atraer al, al, al sexo opuesto, ¿no? Para atraer uh -huh. a la pareja la, la otra es el comino, porque el comino en perfumería evoca un poquito al, 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 al olor de la piel sudada. Ok. Y la otra que se ha eh, relacionado un poquito con una parte medio afrodisíaca o así, es la vainilla. Okay. De hecho, no sé si han visto que casi la mayoría de los perfumes de mujeres tienen vainilla. Sí, claro. Entonces, esos tres ingredientes... Ajá, esos tres ingredientes por su naturaleza eh, pueden despertar una parte eh, de atracción hacia los demás. Pero pues imagínate, si una... No sé una chica trae un perfume de estos de almizcle muy sexual con jazmín y eso y pues llega y te dice ¿qué onda güey? ¿cómo estás? pues Me <risa>
2: <risa> mató, ¿Te ya, mató? Dale, dale, dale.
1: Escribe, <risa> escribe te quiero mucho con caca Exacto. No de, de,
2: de que traigan compuestos de ferormonas y eso, eso sí. es pura
3: se usó, se usó mucho hubo, hubo un tiempo en que estuvo de moda pero realmente yo te diría que
2: no aportaba. Si en
3: verdad, si en verdad funcionara, la venderían en las farmacias y en cada esquina. Okay. Yo creo que es más eslogan comercial. Yo yo pienso, eh, porque ningún perfume de una casa importante, tanto de comercial como nicho, usa feromonas en sus composiciones que yo sepa.
1: Ni modo, José, vas a tener que devolver todas las lociones de abón que acabas de comprar. <risa> sí. ya, voy a ver si ya empiezo a usar
0: otras cosas. Ahora, el,
3: el, el, eso me dijimos ahorita es cierto, o sea, el perfume es como la cereza del pastel. O sea, realmente esta parte de conquista es, bueno, pues primeramente la educación, el porte, la personalidad, ir limpio, todo, o sea, todo eso. Claro. Y el perfume es, digamos, que como que ese, ese 10% que te va a dar el último
1: empujón. Sí,
3: el último empujón, pero pues si falla una de las anteriores, el perfume se muere, ¿eh? por más bueno que sea.
1: Sí, claro,
0: claro. claro. Por
1: supuesto. Pues muy bien.
2: Pues muy bien, claro. Marcos. Muchísimas claro. gracias. Vale. Muchísimas gracias
1: por estar con nosotros. Claro. La verdad es que aprendimos muchísimo. Una plática por demás interesantísima. Eh, la verdad es que yo nunca había tenido una plática tan extensa y ni tan seria
3: no, en este, no materia o sea, de perfumes. O sea, oye, eh. mira, me hace contestarle a este, eh, se llama Son González. Por favor. Sí, Loción Colonia. Bueno, hay, hay, eh, esa es una parte que yo batallo mucho porque yo hablo de un perfume y me contesta la gente en redes. El perfume es para las mujeres, para, las colonias son para los hombres, o la loción mm. es para hombres. Y eso eh, es una, una creencia técnicamente errónea, porque el, la loción como tal es un brebaje que se hace. Okay. ¿verdad? Okay. ¿Por qué viene esta asociación? Porque el, el, digamos que el, el, un perfume de caballero por excelencia, desde hace muchos años, es la colonia. ¿Verdad? Y la Colonia es un perfume que se llama así porque se hizo en Colonia Alemania. Ok. Entonces, en los años, eh, desde el año, creo que desde los años 20, 30, 50, 60, el, el, los caballeros usaban mucho las aguas de Colonia, y las mujeres usaban el, el, el los, 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 perfumes. los perfumes. Pero ahí este, no tiene nada que ver con otros. O A una mujer puede usar una Colonia y un hombre puede usar un perfume. La, la colonia eh, es como tal digamos una receta un tipo de perfume okay. pero también si hablamos de concentración de perfumes tenemos el, el agua de colonia que es lo que tiene menos concentración de ahí seguiría la colonia el agua de tocador el agua de perfume, el perfume el extracto de perfume y ya de ahí ya lo más concentrado es lo que dijo Jimmy el atar que es el aceite como tal Uh -huh. okay, okay. entonces por ejemplo tú vas ahorita a una este a Dior, oye voy a comprar este Dior Homme Colón ah bueno, órale ¿qué quiere decir? que es, no sé. es un perfume tipo Colonia o sea ¿qué quiere decir? que tiene flores blancas cítricos, maderas, ya pues si tú lees la concentración es un agua de tocador claro. entonces sí. dices, bueno órale Oye, Dioron Parfum. Ah, no. Dice perfume. Es para mujer. No. Dice Parfum porque la concentración es del 25%. Entonces quiere decir que tiene más concentración de aceites esenciales. Entonces no tiene nada que ver este, la concentración con el género. Eso no ya es una, es, Esa es una idea errónea que se tenía, pero pues que mucha gente todavía sigue diciendo. La colonia es para los hombres el perfume es para las mujeres. Y pues no 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 este
1: no tiene nada que ver, pero bueno. No, pues excelente. Pues? gracias. No, de verdad que muchas gracias. Es, es, no, muchas gracias. Conocimientos nuevos has has podado varias ramas del árbol de nuestra ignorancia. Oye, para la gente que está en la Ciudad de México, a este el sábado
3: 11 de febrero a las 11 de la mañana va a haber un, vamos a hacer una pequeña demostración privada, es con cupo limitado de las colecciones que tenemos a, a la venta en exclusiva aquí en México, toda la información está ahí en las historias de, de mi Instagram y todavía hay cupo según yo quedan como 4 o 5 lugares por si a alguien le, le interesa ir ahí en las historias de Instagram está la información, me mandan un correo y este pues quien se anime todavía ahí hay 3 o 4 lugares disponibles
0: Ah, de perfecto, Omar. Muchas gracias. Y
3: redes para que se comuniquen contigo, para que se puedan localizar. De todas manera. las redes sociales entre perfumes. Todas. TikTok, Instagram, este, menos OnlyFans. Exacto. Eso no, esa <risa> no, no, no. No vendes
0: la imagen. Próximamente, no, OnlyFans. No,
3: sería only, only Miserias. Este. <risa> no, todas. TikTok, Instagram, Facebook, eh, YouTube, este, grupos de Facebook, todo entre perfumes. Muy bien. Ahí, bien. Está, ahí
2: estamos. Perfecto. 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 Muy bien, Marcos. Pues muchas
3: Dale. gracias.
0: De verdad. Muchísimas gracias, Omar. Bueno, gracias gracias. Saludos. Saludos. Si, si alguno de
3: ustedes está en la Ciudad de México, me daría gusto verlos por ahí el, el sábado que vamos a hacer esa presentación. Cuenta Salve, con ¿verdad? ello, Omar.
2: ¿Sale? Muy bien, Salve, Omar. Gracias. Vale. Cuídate.